1: Heute sprechen wir darüber, warum finanzielle Vorsorge für Frauen so wichtig ist. Wir wollen dir vermitteln, wie das Vorsorgesystem in der Schweiz aufgebaut ist und wo potenzielle Hürden für dich sein könnten. Und natürlich wollen wir dir auch Lösungen aufzeigen. Ich freue mich riesig, dass heute Desiree Dosch bei uns zu Gast ist. Ich habe Desiree 2017 in Singapur kennengelernt da waren wir beide auf einem International Assignment für unseren ehemaligen Arbeitgeber. Und heute ist sie wieder hier und wir treffen uns wieder vier Jahre später in einer ganz anderen Mission. Desiree hat sich in der Zwischenzeit selbstständig gemacht. Sie hat eine eigene Beratungsfirma, Alvicus AG, und ist Chief Marketing Officer bei SmartPurse. Als Expertin für Frauen und Geld ist sie heute hier und beantwortet uns die vielen Fragen, die wir haben. Herzlich willkommen, Desiree. Vielleicht möchtest du ganz kurz einige Worte zu dir selber sagen und was du machst in den verschiedenen Rollen bei Alvikus, aber auch als Chief Marketing Officer bei SmartPurse.
2: Lieben Dank, äh, Romina und auch Angela, äh, dass ich heute hier bei euch sein darf, mit euch diesen Podcast aufnehmen kann, das freut mich natürlich besonders, gerade weil es um das Thema Finanzen und im Thema Zusammenhang mit Frauen geht, was ja eine große Passion von mir ist. Wie du, Romina, bereits erwähnt hast, habe ich eine eigene Beratungsfirma. Ich unterstütze da besonders Unternehmen in Change Management, besonders im Bereich Growth Strategy, wenn es um die Segmentberatung geht. Da ich schwer davon überzeugt bin, dass die Unternehmen noch einiges an Potenzial haben, um besser und gezielter auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Zudem bin ich auch CMO, also Chief Marketing Officer bei SmartPurse, was eine unabhängige Wissens- oder Know-how-Plattform ist, die Finanzwissen an Frauen vermittelt. Unser Ziel ist es da, wirklich die Frauen vorzubereiten auf das Thema Geld, so dass sie sich einfach unabhängig und komplett neutral ihre Informationen holen können.
1: Danke für diese einleitenden Worte, Desiree. Ich möchte in die Thematik starten mit einigen Fakten. Diese Zahlen beziehen sich auf die Schweiz. Es ist in der Schweiz so, dass Frauen zweimal mehr von Altersarmut betroffen sind als Männer. Schaut man sich die Rentenzahlungen aus der zweiten Säule an, sieht man, dass Frauen nur 40 also weniger als die Hälfte von dem bekommen, was Männer erhalten. Und insbesondere geschiedene Rentnerinnen sind finanziell schlecht abgesichert. Rund 30 von ihnen sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Ergänzungsleistungen sind staatliche Zahlungen zusätzlich zur Rente, weil diese einfach nicht ausreicht, um die minimalen Lebenskosten zu decken. Und das im Wissen, dass Frauen im Durchschnitt länger leben als Männer. Als ich diese Zahlen und Fakten vor mir sah, war ich wirklich ja, war ich erschrocken und ich finde das bedrückend, sich vorzustellen, ein Leben lang zu arbeiten. Und ich würde sagen, jede Frau arbeitet ein Leben lang. Die Frage ist halt nur, ist die Arbeit, die sie macht, angemessen oder überhaupt bezahlt? Und dann ist man im Pensionsalter und ist von Armut betroffen. Und das Schlimme ist ja, wie wenn man im Pensionsalter ist, ist es wie schon zu spät, dass also ich kann mit 65 meine Pensionskasse nicht mehr füllen. Und da möchte ich ansetzen und fragen, Desiree, was sind die Gründe, warum Frauen schlechtere Altersvorsorge haben oder vielleicht Lücken aufweisen in ihrer Altersvorsorge? Kannst du uns dazu einige Punkte nennen?
2: Ja, sehr gerne. Wie du bereits erwähnt hast, ist einerseits mal die Lebenserwartung ein großer Faktor. In der Schweiz leben die Frauen bis zu fünf Jahre länger als die Männer, was natürlich bedeutet, dass auch das Geld und die Rentenzahlungen fünf Jahre länger halten müssen. Zudem steigt allgemein unsere Lebenserwartung im Vergleich zu dem Pensionsalter, was heute ja um die 64 oder 65 ist. Das, ein zweiter wichtiger Faktor ist gerade auch in Bezug vor allem auf die Schweiz, ist der Lebensstil. Äh, wir führen hier in der Schweiz noch einen sehr traditionellen Lebensstil. Das bedeutet, dass zwar nicht mehr die Frauen zu Hause sind ähm, und die Männer arbeiten gehen, aber doch viele Frauen auf Teilzeit reduzieren. Wenn man das genau auf die Zahlen anschaut, sieht man hier zum Beispiel, dass 60% der arbeitstätigen Frauen Teilzeit arbeiten. Und wenn man das im Vergleich zu den Männern setzt, sind das nur 18%. Also man sieht hier einen großer Anteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht arbeiten, weil sie haben ja dann den ganzen Haushalt, sie kümmern sich um Familien, sie kümmern sich um ältere Familienmitglieder, weil die vielleicht pflegebedürftig werden. Und wenn man das hochrechnet, es gibt da verschiedene Zahlen, die herumschwirren, kann man das etwa auf einen dreistelligen Milliardenbetrag pro Jahr rechnen. Also ein dreistelliger Milliardenbetrag pro Jahr leisten Frauen Arbeit, die nicht entgeltet wird. Also bedeutet das auch, dass ihre Arbeit keine AHV-Anbezahlung oder BVG-Zahlung bekommt. Mhm. Zudem verdienen Frauen einiges weniger, immer noch, leider. Ähm, da gibt es zwei Zahlen: also es gibt die sogenannten erklärten ähm, Lohnunterschiede und die sogenannten unerklärten. Grundsätzlich sagt man, etwa 18% ist ein Unterschied oder ein Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen und davon sind rund 7% nicht erklärt. Also da sieht man keinen Unterschied in ähm, Schulung, Ausbildung oder eben auch im Vergleich zu einer Position im Job. Ein weiterer Faktor ist auch, dass viele Frauen mehr als nur einen Job haben. Ähm, also sei das denn, dass sie eben 60% Teilzeit arbeiten, vielleicht dies ein zwei verschiedenen Arbeitgeber tätig sind, was wiederum auch in die berufliche Vorsorge einen Nachteil erweist.
1: Mhm. Wow. Dann würde ich sagen, sprechen wir darüber, wie wir da Abhilfe schaffen können oder was gemacht werden kann oder sollte, um eben diese Lücken zu füllen oder zumindest sich dessen bewusst zu werden. Wir wissen in der Schweiz gibt es ein Vorsorgesystem, das auf drei Säulen basiert. Die erste Säule ist die staatliche Säule, die setzt sich aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der AHV, der Invalidenversicherung und Ergänzungsleistungen, der IV und der Erwerbsersatzordnung, EO, sowie auch der Arbeitslosenversicherung, ALV, zusammen. Was jetzt da ganz genau reinspielt, ist gar nicht so wichtig und wenn dich das, liebe Zuhörerin, genauer interessiert, findest du auch einen Blogartikel auf unserer Webseite. Und da ist das auch grafisch dargestellt, wie das Vorsorgesystem in der Schweiz aussieht. Das Ziel der ersten Säule ist, nennen wir es mal kurz der AHV, die Existenz im Alter zu sichern. Oder auch dann, wenn man eben nicht mehr arbeiten kann, aufgrund einer Invalidität zum Beispiel. Wo liegen bei der ersten Säule die Tücken und worauf lohnt es sich zu achten? Was empfindest du hier als sehr wichtig?
2: Also grundsätzlich, ich mache mal kurz einen Schritt zurück, ähm, ab wann bezahlt man die AHV? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen noch wichtig als Basis. Ähm, wenn man erwerbstätig ist, bezahlt man ab dem 17. Lebensjahr, also zum Beispiel jemand, der die Lehre besucht, der oder die wird AHV bezahlen und es bezahlt immer der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu gleichen Anteilen. Dieser Beitrag wird dann weitergeführt bis zur Pension, bis zum Rentenalter. Ist man jetzt nicht erwerbstätig mit dem 17., 18. und 19. Lebensjahr, kommt es spätestens mit dem 20. Lebensjahr. Also wenn man studiert und das 20. Altersjahr erreicht, dann bezahlt man ab dem 20. Lebensjahr ebenfalls AHV. Zahle ich das dann als Studentin?
1: Aus meinem, von meinem eigenen Geld, einfach vom Privatvermögen?
2: Genau, also das ist noch wichtig, weil man bezahlt das da nicht aktiv, also man kann es aktiv einzahlen, zu dieser Zeit bereits, oder man kann es dann auch nachbezahlen, oder? weil man hat ja keinen Lohn oder einen Arbeitgeber, der für einen dieses, diesen Abzug tätigt. Man kann diesen aktiv einbezahlen, was man sehr empfiehlt, eben um auch diese sogenannten Lücken zu reduzieren. Oder man kann halt dann anfangen, wenn man arbeitstätig wird, mhm. rückwirkend dann diese fehlenden Jahre ab dem 20. Lebensjahr nachzubezahlen. Wenn wir schon bei der Lücke sind, was bedeuten diese Lücken und warum hört man auch immer wieder, dass diese so gefährlich sind und dass man die ja meiden soll? Ähm, für jedes Fehljahr, also für jedes Jahr, wo man keine AHV einzahlt, und das beginnt mit dem Altersjahr von 20 bis dann eben 65 oder wenn man länger arbeitet, länger, wird ein 44. Also sind 2,3 Prozent der AHV gekürzt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man eben keine Lücken hat. Wie finde ich jetzt heraus, ob ich eine Lücke habe oder nicht? Ähm, man kann das online anfragen, also es gibt eine Plattform, die heißt ähm, ahv-iv.ch und da kann man so einen sogenannten Kontoauszug anfordern. Das ist relativ einfach, also man sieht dann oben rechts auch schon Merkblätter und Formulare und auf der äh, rechten Seite Bestellung und Kontoauszug und dann kann man sich diesen zuschicken lassen und sehen, ob man jedes Jahr diesen Mindestbeitrag der knapp 500 Franken ist also nicht mhm. allzu hoch einbezahlt hat oder nicht vielleicht nochmal zurück ähm, zu, zu den Gründen oder, oder den Möglichkeiten, wo eine Lücke bestehen kann, ähm, einige habe ich jetzt schon bereits erwähnt ähm, aber vielleicht nochmal einfach so zum Zusammenfassen, was es da gibt ist zum Beispiel, wenn man kurze Arbeitseinsätze hat bei verschiedenen Arbeitgebern kann gerade bei Studenten sehr oft der Fall sein. Da sollte man unbedingt nachkontrollieren, ob die AV bezahlt wird, ob dieses richtig auch dokumentiert ist, damit man da das Minimum für dieses Jahr bezahlt hat. Ein weiterer Faktor ist auch gerade bei jungen Leuten vielleicht ein längerer Auslandaufenthalt, dass man den auch auf dem Radar und auf dem Schirm hat und diesen allenfalls wenn möglich nachbezahlt oder sogar während dem Aufenthalt einbezahlt. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel bei einem Unfall oder bei Krankheit, wenn man dafür Taggeldleistungen bezieht von einer Versicherung. Da sollte man auch darauf achten. Und ähm, ja, die Studienjahre habe ich bereits erwähnt. Und jetzt ist vielleicht noch ein lustiger Faktor für die, die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben ähm, und die nicht erwerbstätig sind, weil da gilt zum Beispiel dann der Beitrag vom Ehemann auch für die Ehefrau. Also wenn, die, wenn der Ehemann oder der Partner, wenn eine eingetragene Partnerschaft besteht, das Doppelte vom Minimum, also 964 Franken, also knapp 1000 Franken, einbezahlt, ist auch die AHV der Frau gedeckt. Das ist noch wichtig für die, die verheiratet sind, ähm, um zu wissen, weil das ist ja auch das, was dann, mal eine Scheidung getrennt wird, ähm, dass man eben über den Ehepartner, wenn man nicht arbeitstätig ist, und zum Beispiel auf die Kinder schaut und zu Hause ist, dass man da diese Deckung über den Partner bekommt.
1: Sofern er mindestens das Doppelte genau. des Mindestbeitrags einzahlt. Kann man die AHV unendlich lange zurückbezahlen? Also Kann ich mit 50 noch die Fehljahre von meinem Studium, als ich 20 Jahre
2: nach war,
1: nachzahlen? Oder gibt es da eine Frist?
2: Ja, nein, da leid, leider nicht. Ähm, da gibt es eine Frist von fünf Jahren. Ähm, also die Lücke kann man nur fünf Jahre bis fünf Jahre später schließen. Daher lohnt es sich vielleicht regelmäßig, sich mal so an einen Auszug zukommen zu lassen. Eben wie gesagt, es ist auch sehr einfach online möglich. Ähm, mit ein paar Klicks kommt diese kostenlos nach Hause und man sieht dann sehr schnell, ob man da eine Lücke aufweist oder
0: nicht. Also du sagst... Bei der ersten Säule ist es eben sehr wichtig, sicherzustellen, dass man keine Lücke hat. Und das ist gar nicht so schwierig. Es gibt da diese Plattform. Man hat auch die Möglichkeit, das rückwirkend fünf Jahre noch einzuzahlen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss einfach wissen, wie das System funktioniert. Jetzt wollen wir noch die zweite Säule anschauen. Das ist die obligatorische berufliche Vorsorge. Oft wird sie ja auch Pensionskasse oder in der Umgangssprache die PK genannt. Und dort ist es auch so, dass in der Schweiz die Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmer, Nehmerin in die Pensionskasse einzahlt. Kannst du uns die zweite Säule auch noch etwas genauer erklären, worauf müssen wir da achten? Sehr gerne.
2: Ähm wie gesagt, bei der ersten Säule fängt das ja bereits mit dem 17. respektive mit dem 20. Lebensjahr an. In der zweiten Säule ist das Startjahr der 25., das 25. Lebensjahr, ähm, wenn man ein jährliches minimum von 21.330 Franken ganz genau ähm, aufweist. Ähm, bei einem tieferen Einkommen sind diese PK- oder BVG-Leistungen nicht gegeben. Hier jetzt auch nochmal wieder der Nachteil oder der Nachteil, der leider viele Frauen haben, weil sie eben Teilzeit arbeiten und unter 50 oder eben 60 Prozent, ähm, ist, dass die dann meistens nicht auf dieses Minimum von diesen 21.330 Franken kommen, was dann eben bedeutet, dass sie vom Arbeitgeber keine Beteiligung an ihrer BVG bekommen. Also auch hier. Wie bei der AHV wird die BVG von beiden Teilen, vom Arbeitgeber wie vom Arbeitnehmer, gedeckt. Das aber nur, wenn man ein gewisses Minimum-Einkommen von 21.000 hat oder 1.700, jetzt rundgerechnet, rund aufweist. Ansonsten hat man dieses, diese Pensionskasse oder dieses Pensionskassengeld dann auch nicht für die Rente. Und das ist dann eben ein Faktor, der später in der Rentenzeit wegfällt. Es gibt aber eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mehr als diese 21.300 verdient, aber bei mehreren Arbeitgebern zusammen, also man hat zum Beispiel zwei Jobs und zusammen verdient man mehr als diese 21.330, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich dann entweder selbst versichern oder man kann das zum Beispiel dann auch über einen, Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, Entschuldigung, einen Arbeitgeber machen. Also das sind so ein paar Möglichkeiten. Also um das theoretisch jetzt etwas zu vereinfachen, schauen wir uns doch konkret ein Beispiel an, und zwar einmal der Fall, wo eine Frau einen Arbeitgeber hat und einmal der Fall, wo die Frau zwei Arbeitgeber hat. Was wir hier aufzeigen möchten, ist die Problematik mit dem Koordinationsabzug, eben diesen Anteil, der eigentlich dann abgezogen wird, weil er schon in der AHV drin ist. Also Fangen wir mal mit dem Beispiel A an. Eine Frau verdient bei einem Arbeitgeber 60.000 Franken im Jahr. Das ist ihr Jahreslohn. Das bedeutet, mit diesen 60.000 ist sie über diesen 21.000, was das Minimum sein muss für einen BVG-Anteil. Sprich, sie ist versichert, das ist schon mal positiv, und sie bekommt auch einmal diesen Koordinationsabzug abgezogen. Das ist ganz normal. Dieser Koordinationsabzug ist eigentlich eben eigentlich der Abzug, weil das schon in der AHV versichert ist. Ähm, in diesem Fall ist dieser Koordinationsabzug ca. 24.000, was dann eben ein versicherter PVG-Lohn, also ein Lohn für die Pension, macht von 35.000. Jetzt hat die Frau anstatt ein Arbeitgeber zwei Arbeitgeber und verdient bei beiden je 30.000. Ähm, ist sie zwar auch bei beiden Arbeitgebern über diesen 21.000 als Minimum, sprich ähm, ebenfalls BVG ähm, abzugsfähig oder pensionsversicherungsversichert, äh, was ja wiederum sehr positiv ist, weil sie diese Pensionsversicherung bekommt. Der Nachteil hier ist allerdings, dass sie wieder auf, ihren beiden, also auf den beiden Salären von je 30.000 den Koordinationsabzug bekommt, also diese AHV-Reduktion und diese wird dann nie zweimal abgezogen, weil sie zwei Arbeitgeber hat, obwohl das eigentlich nur einmal abgezogen werden müsste. In diesem Fall hat sie also 30.000 pro Arbeitgeber minus den Koordinationsabzug und dann hat sie im Schluss eigentlich nur noch 10.000 als versicherter Lohn, also 20.000 weniger zu den 35 von vorher, die ihr dann wirklich in die Pension gutgeschrieben werden. Also das ist eigentlich der Nachteil, wenn man zwei Arbeitgeber hat, wo man darauf achten muss, um ähm, man bei beiden auch BVG-relevant ähm, ist, also über diesen 21, dass man da eben nicht zweimal diesen Koordinationsabzug zahlt.
1: Verstehe ich das richtig? Sie zahlt den Abzug zweimal, profitiert in de, von der AHV aber nicht in dem Sinne doppelt. Nein. Sie hat keinen Vorteil daraus. Und das führt dazu, dass im Beispiel 2 in dem die Frau bei zwei Arbeitgebern jeweils 30.000 verdient, mit je einem BVG-pflichtigen Lohn von 10.000 etwa rauskommt und ihr das weniger in, der, in, in die PK gibt, als wenn sie nur bei einem Arbeitgeber angestellt wäre, weil genau. wir da etwa von 35.000 gesprochen haben.
2: Genau, das ist korrekt. Also eben der Nachteil ist da eigentlich bei mehreren Arbeitgebern wirklich, dass diese... Koordinationsabzug, der eigentlich ein Vorteil sein sollte, weil man ja nicht ein Teil, der bereits versichert ist, nochmals versichern möchte, aber das bei zwei Arbeitgebern dann wie doppelt abgezogen wird und so dann dein Pensionskassengeld massiv reduziert wird.
1: Und zu einem
0: Nachteil wird. Und
2: zu einem ja. Nachteil mhm. wird, genau.
0: Ja, und ich denke, das Tückische am Ganzen ist, das läuft ja alles automatisch im Hintergrund. Und ähm, du hast jetzt schön aufgezeigt, wo bei uns die rote Lampe leuchten sollte und du kannst uns sicherlich auch noch ein paar Lösungen aufzeigen, die man da in Angriff nehmen kann, wenn man sich in einer solchen Situation befindet. Was kann ich konkret machen? Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man ähm,
2: mehrere Arbeitgeber hat. Ähm, eine Option ist zum Beispiel, dass man, ähm, also es kommt hier jetzt auch darauf an, ob man in diesem Minimum, sich befindet, von diesen 21.000 oder eben nicht. Aber es gibt die Variation, über die Stiftung Auffangeinrichtung zu gehen. Das bedeutet dann, dass eigentlich wie ähm, der Arbeitnehmer eine BVG macht und dann die Arbeitgeber über diese Stelle, über diese Stiftung, ihre Beiträge mitleisten. Damit ist gewährleistet, dass eigentlich der Koordinationsabzug nur einmal getätigt wird, plus aber auch, wenn man zum Beispiel bei einem Arbeit, bei beiden Arbeitgebern nicht das Minimum hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei jedem Arbeitgeber nur 20.000 verdient und im Jahr so ein 40.000 Einkommen hat, dann ist man ja eigentlich nicht BVG-relevant. Bei jedem Einzelnen, aber man wäre es, wenn es ein Job wäre. Und da kann man eben sich selbst dann versichern lassen. Also ich kann dann sagen, okay, ich verdiene 40.000 bei zwei Arbeitgebern je 20. Genügt nicht, dass sie mich BVG versichern, also mache ich das selbst. Und dann kann man zum Beispiel zu dieser Stiftung Auffangeinrichtung gehen, ähm, diese dann über die BVG da versichern und dann werden beide Arbeitgeber aufgeboten, dort ihren Beitrag zu zahlen, weil eben die BVG nicht nur von mir als Arbeitnehmer, sondern auch vom Arbeitgeber mitgeleistet werden muss. Und ich habe den Koordinationsabzug nur, nur einmal. Genau. Okay. genau. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man... Schaut, vielleicht hat man einen Arbeitgeber, wo man mehr arbeitet damit ähm, oder vielleicht mehr Stunden hat oder was auch immer. Man kann dann zum Beispiel auch einen Arbeitgeber fragen, ob sie einen ähm, doch die BVG zahlen oder übernehmen würden und dann den anderen Arbeitgeber da hinein zahlt. Das geht auch. also Man kann auch da mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten, das Gespräch suchen, die Situation erklären sagen, dass man eben zwei Jobs hat ähm, und man möchte aber diese BVG davon profitieren, ob man allenfalls die BVG und die Kasse von diesem einen Auftraggeber nutzen darf. Hat der Arbeitgeber einen Nachteil davon? Der Arbeitgeber hat eigentlich keinen Nachteil davon, ähm, weil er ist eigentlich grundsätzlich verpflichtet, den BVG-Anteil auch zu leisten. Ähm, Klar, wenn er natürlich, wenn, jetzt, wenn man einen Arbeitgeber hat und da unter dem Minimum ist, müsste er das nicht machen. Deshalb gibt es auch diese externe Stelle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Arbeitgeber ablehnen darf, aber wenn ich es ja über die externe Stelle mache, dann muss ja da der Arbeitgeber auch mit einbezahlen. Und für mich als Arbeitnehmer ist die Option, über den Arbeitgeber zu gehen, etwas günstiger, als wenn ich das über diese Stiftung Auffangeinrichtung BVG mache. Also das wären zwei Optionen und natürlich, also ich sage jetzt mal, wenn man vielleicht bei einem schon den BVG-Abzug hat, also sage ich jetzt mal ein Beispiel, 30.000 verdient und an einem zweiten Ort 15.000, dann kann man natürlich da fragen, ob der andere Arbeitgeber auch mit einbezahlen darf. Weil dann hat man dann Anspruch auch auf diesen Bereich, auf die BVG-Leistung.
0: Ja, und ich denke, das lohnt sich umso mehr, weil eben gerade die Pensionskasse, bei den Frauen oft schlechter aussieht, wenn sie in Pensionierung gehen. Und wenn man da etwas selbst in die Hand nehmen kann, ist das sehr wertvoll. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema hinsichtlich der Pensionskasse eingehen. Es gibt ja die Möglichkeit, in einigen Fällen auf die Pensionskasse zuzugreifen, zum Beispiel für die Finanzierung eines Eigenheims oder wenn man sich selbstständig machen möchte. Jetzt aber im Wissen, dass das Pensionskassengeld primär für die Altersvorsorge gedacht ist, ist es gefährlich, dieses Geld für andere Zwecke einzusetzen. Was ist da deine Meinung? Also grundsätzlich würde ich extrem
2: davon abraten, das Pensionskassengeld für irgendetwas zu verwenden oder als Sicherheit zu geben. Es ist wirklich gedacht für die Pension, es ist gedacht als Altersrente oder eben als Invaliden- oder Hinterlassenenrente-Rente. Ähm, man kann vielleicht sagen, okay, wenn man jetzt ein Eigenheim hat, hat man vielleicht noch so einen Gegenwert, aber auch da hat man dann vielleicht ein Haus dafür, kein Geld in der Pension. Also ja, man muss da schon ein bisschen abwägen, wie, wie wirklich relevant und notwendig das ist, dass man auf die PK zugreift ähm, in der Selbstständigkeit, was ebenfalls eine Option wäre, um die Pensionskasse zu verwenden. Da weiß man halt auch nicht wirklich, ob man dann erfolgreich sein wird oder nicht. Also auch da bin ich sehr, sehr, ich sehr, 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 vorsichtig, dieses Geld anzufassen und irgendwie für andere Zwecke zu verwenden. Der dritte mögliche Weg, das Geld zu verwenden, ist, wenn man ins Ausland zieht ähm, und wirklich aus der Schweiz endgültig wegzieht. Ähm, wenn man das jetzt wirklich im Pensionsalter oder kurz vor Pension schon 100% weiß, dass man da nie mehr in die Schweiz kommt, ja. Wenn man diesen Entscheid vielleicht mit 30 fällt und findet, ich wandere jetzt aus und dann mit 50 denkt man, okay, ich komme jetzt doch wieder zurück, auch da ist es dann halt nicht wirklich von Vorteil, wenn die Pensionskasse weg ist.
0: Mhm.
2: Also ich würde wirklich anraten, wenn immer irgendwie möglich, die Pensionskasse nicht anzufassen.
0: Mhm. Gut, und dann gibt es ja noch die dritte Säule, auf der unsere Altersvorsorge basiert. Die gebundene Vorsorge nennen wir sie auch und sie ist Bestandteil der privaten Vorsorge. Also nochmal, die anderen zwei sind Pflicht, das läuft eigentlich alles automatisch im Hintergrund. Da wird man automatisch angemeldet, wenn man in der Schweiz angemeldet ist und registriert ist. Die dritte Säule hingegen ist privat, es ist mehr Eigenverantwortung, sie ist komplett freiwillig im Gegensatz zu der ersten und der zweiten Säule. Würdest du empfehlen, dass man so eine gebundene Vorsorge, eine dritte Säule aufbaut und wenn ja, warum?
2: Ja, das würde ich sehr empfehlen, weil ähm, ob man wirklich mit der AV, und mit der Pensionskasse im Rentenalter leben kann, wenn man bedenkt, 65 geht man in die Pension, das muss dann schon halten, bis fast 85 mittlerweile, ähm, sind es schon einige Jahre und einige Jahre mehr wie, wie früher. Das kann natürlich schon also das ist sicher nicht ein luxuriöses Leben. Es kommt natürlich da ein bisschen darauf an, nach welchen Lebensstil man hegen möchte oder eben weiterführen möchte, auch in dem Pensionsalter. Aber grundsätzlich ist die dritte Säule sicher sehr zu empfehlen. Es ist eben auch dein eigenes Geld, das du halt investierst also oder anlegst und sparst. Also das gehört dann ja auch dir. Es ist ja nicht weg. Wie bei BVG und AVA, das geht natürlich staatlich und dann bezieht man das auch staatlich und solidarisch wieder daraus. Aber bei der dritten Säule ist und bleibt es ja dein Geld. Ein, zwei Vorteile vielleicht zu nennen von einer dritten Säule ist einerseits die Steuersparnis, die man hat. Also wenn man arbeitstätig ist und diesen, diese dritte Säule einbezahlt, dann hat man dadurch eine reduzierte Steuer, äh, ein Steuervermögen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man natürlich das, das die dritte Säule anlegt und das investiert, dass also er nicht nur auf der Bank auf ein Sparkonto, ein dritte Säule Sparkonto legt, sondern auch auf ein Fonds dritte Säule Konto, dann profitiert man von dem sogenannten Zinseszinseffekt, ähm, was wiederum bedeutet, dass das Geld eigentlich wächst. Also, wie beim Sparkonto hat man heute praktisch keinen Zins mehr, also das Geld bleibt da und wenn, dann verliert man höchstens wegen der Inflation, aber wenn man das Geld eben anlegt mit einem Fondsprodukt, dann hat man da die Möglichkeit, das Geld wachsen zu lassen und weiter ja, sich eigentlich selbst zu vermehren. Und somit kann man natürlich dann schon das Geld über längere Jahre und längere Zeit so einen schönen Betrag ansparen für später. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, ähm, der Maximalbetrag für die dritte Säule ist definiert. Also es gibt eine Obergrenze, aber es gibt keine Untergrenze. Äh, die Obergrenze ist im Moment bei 6.826. Ähm, für für ähm, Angestellte, also solche, die ein, die ein Angestelltenverhältnis haben, für Selbstständige ist dieser etwas höher. Der liegt dabei rund 34.000, also maximal auch 20% vom Nettoeinkommen dass man da erzielt. Grundsätzlich würde ich wirklich jedem anraten, die dritte Säule möglich zu machen, weil eben auch gerade, wenn man es investiert, ähm, das Geld wächst und man muss auch nicht jedes Jahr einzahlen, man kann auch mal ein, Pausen, ein Jahr Pause machen, aber man hat sicher nichts verloren, wenn man kann und das die Möglichkeit hat, dieses, diesen Betrag zu leisten, dann würde ich das definitiv.
0: Du hast ja etwas Spannendes gesagt, man kann damit Steuern sparen. Wie viel Steuern kann man denn damit sparen? Am besten erkläre ich das vielleicht kurz aufgrund
2: von einem Beispiel. Es kommt natürlich immer auch auf ein bisschen den Kanton oder die Gemeinde darauf an, aber wenn wir zum Beispiel eine Person in Zürich nehmen, die ca. 60.000 im brutto im Jahr verdient und den Maximalbetrag einbezahlt, also diese 6.800, dann kann sie etwa 1.200 Franken sparen. Wenn man das jetzt genauer ausrechnen möchte auf sich selbst und wo man lebt, dann kann man hier gewisse Online-Rechner zur Hilfe nehmen. Da gibt es ganz viele.
0: Mhm. Und jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass eben viele Teilzeit Teilzeitarbeiten gar nicht so große Einkommen haben. Und jetzt kommen wir und sagen, ja, 6.800 Franken einzahlen, das ist für viele ein hoher Betrag jährlich. Mhm. Du hast gesagt, die Untergrenze ist nicht bestimmt, aber ähm, kannst du uns erklären, wieso es sich auch lohnt oder ab welchem Betrag es sich lohnt, doch in die dritte Säule einzuzahlen? Also ich würde sagen, es lohnt
2: sich ab jedem Betrag und wenn es halt nur 100 Franken sind, ähm, das Geld ist nicht verloren. Es ist halt nicht so wie bei der AHV und BVG, wo das in die, zur Behörde oder zum Staat geht, sondern das ist wirklich dein Geld und das bleibt auch dein Geld. Und 100 Franken heute investiert über Jahre mit dem Zinseszinseffekt, also wenn man ein Fondprodukt macht, und das rate ich wirklich vielen an, nicht ein Bankprodukt zu machen, also nicht einfach nur sparen, wie ein Sparkonto, sondern wirklich, wo man halt hinten ein gewisses Investment macht, in gewissen Aktien, Obligationen. Da gibt es mittlerweile ganz einfache Produkte, investiert, weil damit kann das Geld wachsen. Und für die, die jetzt sagen, um Himmels Willen, ja nicht investieren, weil ich habe Angst von der Börse, verstehe ich absolut, aber es ist auch belegt, dass über diese lange Zeit, also wenn man zum Beispiel mit 25 anfängt, über mehrere Jahre, es sind fast 30 Jahre, anlegt, da gibt es fast nur die Möglichkeit zu gewinnen. Also wirklich, wirklich einen Verlust zu erzielen, indem man da alle anlegt, gibt es nicht. Oder der ist sehr gering. Und je näher, dass man dann an das Pensionsalter kommt, umso risikoaverser, also umso sicherer kann man dann die Produkte auch wählen dann vielleicht sogar auf ein Sparkonto komplett reduzieren, so dass man das Geld sicher hat. Aber auch mit 100 Franken heute sparen und klug gespart, eben mit der Option zu investieren, kann diese 100 Franken zu mehreren Tausend Franken anwachsen. Und das ist dann halt Geld, wo man dann später eben hat. Also alles, was man halt kann einzahlen, würde ich sehr empfehlen einzuzahlen. Hier gibt es leider noch nicht die Möglichkeit, nachträglich einzubezahlen, also nicht so wie bei der AHV, wenn man mal ein Jahr lang diese 6'800 nicht nutzt, dass man der, der Rest wie später nachbezahlen kann, gibt es im Moment noch nicht, ähm, ist aber etwas, das ich mal gehört habe, das in Diskussion ist.
0: Ja, und jetzt heißt das ja gebundene Vorsorge, das heißt das Geld ist gebunden, das kann man nicht einfach so wie vom Sparkonto ähm, einfach wieder wegnehmen und sich ein neues Auto kaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, kannst du uns auch noch erklären, dieses Geld von der dritten Säule kann man aber schon auch vor der Pension beziehen, also es gibt Möglichkeiten, kannst du uns da Beispiele geben, wann das der Fall ist?
2: Also grundsätzlich ist es analog der zweiten Säule, aber es ist natürlich etwas weniger kritisch wie beim BVG, weil es ja nicht dieser, dieser, dieses Existenzvermögen oder dieses Existenzpensionskassengeld ist, sondern ein eigenes. Ja, wenn man das natürlich anlegt, um ein Eigenheim zu leisten oder selbstständig zu werden, kann man das. Ich persönlich würde auch hier. Anraten, wirklich, wenn man sagt, dritte Säule ist für die Pension, dann auch für das verwenden, aber es ist sicher weniger kritisch.
0: Mhm. Und wieso wird einem oft empfohlen, auch mehrere dritte Säule-Konti zu eröffnen?
2: Der Grund ist hier, weil man, wenn man jetzt in die Pension kommt und dieses Pensionskassengeld aus also diese dritte Säule beziehen möchte, kann man das immer nur komplett, also man kann immer nur das komplette Konto auflösen und beziehen. Was bedeutet, wenn man da jetzt 30 Jahre lang einzahlt auf ein Konto, wenn man da noch vielleicht investiert hat, dann ist das ein extrem, immense, großer Betrag. Den möchte man vielleicht auch gar nicht auf einmal haben, weil man kann dann vielleicht nicht richtig damit umgehen, das ist mal das eine. Aber das andere ist auch, diesen Teil, den man da bezieht, den versteuert man nachher. Also wenn ich da jetzt irgendwie 250.000 beziehe, dann muss ich das versteuern. Hingegen, wenn man mehrere Konti hat, dann kann man die wie so ein Abbauprogramm, also einen Abbauplan machen, die nacheinander beziehen, so viel, wie man dann halt eben gerade braucht. Und man ist dann eben auch steuerlich halt nicht in diesen exponentiellen Steuerbeträgen drin. Ähm, es gibt so eine Down-mal-Pi-Regel, wo man sagt, so bis zu 50.000 einsparen auf ein Konto und dann ein neues machen. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Grundzahl, wo man sich daran orientieren kann, wenn man dann eben auch bedenkt, diese 50.000 vermehren sich dann noch vielleicht ein bisschen, wenn man investiert. Je nachdem, wie früh man anfängt, dann ist man da sicher ähm, auf der sicheren Seite. Und ich sage jetzt mal, lieber mehrere Kunden als zu wenige, weil ja, man kann die dann einfach nur immer als gesamtes Paket beziehen.
1: Versteuert man das als Einkommen? Das
2: ist dann Einkommen, ja. Okay, also das macht ja. dann wirklich keinen Unterschied machen. Genau, das ja. ist dann das Renteneinkommen ja. quasi, <lacht> wie der Lohn vorher. Weil man hat es ja abgezogen vom mhm. Lohn, als man arbeitstätig ja. war, als erwerbstätig war, konnte man es ja abziehen. Mhm. Aber man muss es dann halt besteuern wie ein Lohn, wenn man dann in Rente geht, ja.
1: Wow, das waren viele Informationen. Ich habe für mich einiges mitgenommen. Können wir zum Schluss dieses Vortrags? Podcast für unsere Zuhörerinnen nochmal vielleicht in einem Satz zusammenfassen, was bei der ersten Säule wichtig ist. Da habe ich für mich die Fehljahre mitgenommen, dass man schaut, dass man keine Fehljahre hat und diese, wenn möglich, und das kann man bis fünf Jahre zurück, noch nachbezahlt. Kannst du uns nochmal kurz sagen, worauf du findest, bei der PK muss geachtet werden und
2: dann auch bei der dritten Säule? Also ein guter Start bei der PK ist vielleicht mal herauszufinden, was man im Moment schon in der PK hat. Ähm, wie mache ich das? Das ist wahrscheinlich jetzt schon die nächste Frage. Ähm, man bekommt eigentlich immer vom Arbeitgeber einen sogenannten Vorsorgeausweis ausgestellt. Oder den kann man anfordern beim, beim HR. Wenn, wenn man jetzt den vor sich hat, sieht man da auch sehr viele Zahlen. Es kann nicht so gut sein, dass man dann diesen Vorsorgeausweis vor einem hat und nicht wirklich rauskommt und versteht, was diese Beträge sind. Da gibt es die Möglichkeit, A, man fragt einfach im HR auch nach bei, bei der Personalabteilung und die können einem das dann in der Regel sehr gut erklären. Und B, ähm, man kann zum Beispiel Merkblätter herunterladen im Internet, wo dann erklären, welche Position was bedeutet. Was ich sehr persönlich sehr gut finde, ist das von Swiss Life. Also wenn man da Pensionskasse Merkblatt Swisslife Life in ähm, Google eingibt, dann kommt da so ein super Erklärsheet dass er einem erklärt, was diese Positionen sind. Vielleicht hier noch wichtig ähm, zu wissen ist, dass das Pensionskastengeld und die BVG, die wandert von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Also die ist immer da und das gesamte Pensionskastengeld ist immer beim letzten Arbeitgeber. Ähm, der hat also dann eine komplette Übersicht. Das läuft mit, wenn man jetzt keinen Arbeitgeber hat, dann ist das vermutlich auf so einem genannten Freizügigkeitskonto, was man erstellen musste, als man den letzten Job gekündigt hat. Also da einfach vielleicht nochmals zum Schauen, wo man die Information findet. Ähm, beim Arbeitgeber hier nachfragen, der kann sicher helfen. Und bei der dritten Säule? Bei der dritten Säule ähm, würde ich schwer anraten, sich ein Konto zu eröffnen, ein 3a-Konto. Ähm, vorzugsweise gibt es die Option Bank oder Versicherung. Das muss jeder für sich entscheiden, was da stimmt. Ähm, und das nicht nur, auf, also nicht nur sparen, nicht nur wie ein Sparkonto anlegen, sondern wirklich investieren. Also wirklich mit einem Fondkonto dahinter anlegen, damit das Geld auch selbst wächst. Genau.
1: Super. Wow, das war so informativ und spannend, das Gespräch. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass das System ist in meinen Augen sehr kompliziert und hat sehr viele Tücken und Sachen, die man wissen muss. Und wenn man einfach sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, kann da eigentlich ganz viele schieflaufen, ohne dass man das will oder das bewusst macht. Und ich finde es auch erstaunlich, dass darüber oft zu wenig aufgeklärt wird. Das ist mit auch ein Grund, warum wir das Thema sehr wichtig finden und es hier heute thematisiert haben und hoffen, dass auch unsere Zuhörerinnen viel lernen konnten und wir sie auf diesem Thema sensibilisieren konnten. Wenn dich, liebe Zuhörerin, das Thema weiter interessiert, wie gesagt, es gibt einen Blogartikel auf unserer Webseite, wo das System auch nochmals im Detail erklärt ist, mit einer Grafik, und da kann man das auch nochmal alles nachlesen. Und wir haben auch eine Toolbox erstellt, wo du dich ein bisschen mit deinem eigenen Spar- und Vorsorgeverhalten auseinandersetzen kannst. Desire, wenn jetzt nach diesem Podcast eine Zuhörerin sagt, oh, da habe ich doch noch einige Fragen oder damit möchte ich mich jetzt intensiver auseinandersetzen oder auch das Smart Purse, was du zu Beginn genannt hast, als unabhängige Informationsplattform für Informationen zum Thema Geld nutzen, wie können dich Zuhörerinnen finden? Wie können sie mit dir in Kontakt treten?
2: Ähm, ich glaube, am einfachsten ist vermutlich LinkedIn. Ähm, da findet ihr mich einfach mit dem Namen, weil so viele mit meinem Namen gibt es nicht. Ähm, Desiree und mein Nachname ist Dosh, da findet ihr mich relativ einfach und ich bin auch sehr offen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich da gerne jederzeit kontaktieren. Ähm, das andere ist natürlich über unsere SmartPurse, also unsere Finanzplattform, die Finanzwissen vermittelt. Die ist allerdings im Moment noch auf Englisch. Aber auch da könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail zuschreiben oder auf das Kontaktformular. Und ich helfe euch da gerne weiter, falls ihr dazu noch weitere Fragen habt oder Unterstützung braucht oder benötigt oder Kontakt von jemandem, der euch da helfen kann, wissen um diese Transparenz zu gewinnen. Ich glaube, wichtig ist, Scheut euch nicht, obwohl es kompliziert klingt. Es klingt komplizierter, als es wirklich ist. Ähm das Einfachste ist, wirklich auch darüber zu sprechen. Ähm Spricht mit Eltern, Freunden, Bekannten darüber, wie sie das machen. Ähm Scheut euch nicht, zum Arbeitgeber zu gehen und euch aufklären zu lassen. Das macht wirklich gar nichts. Es nicht, muss auch nicht peinlich sein oder sonst irgendwas. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man selbst... Transparenz über seine äh, Finanzen bekommt und, und da auch weiß, wo man wirklich steht. Mhm. Denn zum
1: Schluss geht es um seine persönliche genau. Vorsorge im Alter. Liebe Desiree, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die vielen Insights und auch deine Offenheit und Kontaktfreudigkeit. Zu den Zuhörerinnen, das ist sehr, sehr geschätzt, auch von unserer Seite.
0: Herzlichen Dank. Auch. Vielen Danke herzlichen Dank. Danke euch,
2: das ist ein sehr wichtiges Thema.
1: Genau. Ähm, wir möchten uns auch bei dir, liebe Zuhörerin, bedanken und freuen uns, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Dein Feedback, wie immer, ist sehr willkommen auf, via E-Mail auf info at oder via Social Media. Auf Instagram ist das womensguide.switzerland auf LinkedIn und auf Facebook ist es womensguide. Wir freuen uns von dir zu hören. In diesem Sinne, stay inspired and connected.